0: quiero invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, Gloria al Señor, primer libro de Samuel, el capítulo 3, voy a leer para bendición de todos nosotros el versículo 1 y luego nos trasladaremos al versículo 19 en adelante. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y Samuel creció y Jehová estaba con él Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová esta es el, la base del mensaje que hoy traeremos para la gloria del Señor vamos a orar, dediquemos un momentito a aclamar dígale Señor habla mi vida Precisamente este hombre del cual vamos a hablar aprendió, tuvo ese principio Que le dijo a Dios, habla, habla a tu siervo O habla Jehová que tu siervo oye Digámosle a Dios que nos hable, que Él use esta palabra Que Él bendiga su vida en esta hora de una manera especial Eterno y soberano Señor Hoy te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo Gracias por tu presencia, gracias por este tiempo de libertad para adorarte Bendice cada vida al venir a escuchar la palabra a tus siervos A quienes están aún a través de la transmisión Esta palabra llegue con fidelidad y que cada persona la pueda recibir Y, y también Señor tener todos los beneficios que vienen al oír Al recepcionar la palabra y obedecerla en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Y lógicamente que hay plena libertad para alabar al Señor. Ahí donde se encuentra usted puede glorificarle, alabarle. Mientras escucha la palabra. El tema que hoy quiero tratar es el perfil de un hombre fiel. Samuel es un verdadero milagro, al igual que Sansón y otros más, Juan el Bautista, fueron el producto de la gracia y la respuesta de una oración. Samuel nace bajo esa respuesta divina, por eso que su madre le colocó ese nombre, pedido a Dios. Y sus padres le traen al templo Y le dedican La decisión fue De los adultos, de los padres Ella había hecho ese compromiso con Dios Y le había dicho Si me das un hijo varón Yo también Te lo dedicaré a ti Todos los días Que viviere Y esta mujer Se regocijó en ese milagro vino con un cántico. Porque cuando ella vino al templo a orar, ella confesó, soy una mujer atribulada. Porque muchas veces al llegar a la presencia de Dios, a la casa de Dios, como se ha testificado aquí, muchas veces se viene en tribulación, en angustia, en dolor. Pero al año pudo volver al templo con un cántico. Y ella pudo adorar al Señor. Y decir, por este niño oraba y Jehová me ha dado lo que yo pedí. Lo dedican a Dios aproximadamente a los tres años. Lo traen para dedicarlo y dejarlo para siempre en el templo. Transcurre el tiempo y ya no es solamente válido lo que sus padres hicieron sino que ahora Samuel al ir creciendo tiene que enfrentar su propia decisión si iba a permanecer en el templo o lo abandonaba. Esto es el esta es la transición que muchos niños viven dentro de los templos cuando se hacen jóvenes. Son ellos los que tienen que determinar y qué bueno como Samuel, que él no vio como una imposición, como una equivocación, como un desacierto de sus padres, sino que él aprendió allí a distinguir que era el mejor lugar donde podía estar. ¡Qué privilegio! Su propia cama era al lado del arca de Jehová. Dormía, vivía cerca de del arca que representaba para Israel, la presencia de Dios. Pero si uno mira y observa, Samuel tomó una acertada decisión. Quiera Dios que los adolescentes hoy puedan tomar la decisión de no ver como hemos dicho una imposición, una obligación que sus padres los estén trayendo, Usted debe tener su propia experiencia con Dios Si no lo hace Puede ser que esto se le torne tedioso Porque usted no va a sentir Como sus padres a Dios No va a poder entender y comprender por qué ellos le cuidan, le protegen Le orientan Y quieren hacer que usted también viva la palabra Es mejor Que como Samuel usted tenga la experiencia con el señor y entonces si usted tiene una experiencia con Dios nunca lo dejará a él nunca se distanciará de la presencia de Dios nunca renunciará a este glorioso evangelio no lo verá como una carga como algo tedioso sino se deleitará Usted aprenderá a servir a Dios con gozo, con alegría. Va a ser su deleite. Esta palabra que a lo mejor hoy no la quiere escuchar, adolescente que ha entrado tal vez en ese periodo de rechazo, de rebeldía, usted va a amar esa palabra y va a decir como el salmista, mi delicia es meditar de día y de noche en ella. Gloria a Dios por todos aquellos adolescentes o niños que han pasado a ser jóvenes dentro del evangelio y hoy están corroborando y hoy pueden decir es una realidad, es una verdad absoluta eh, por eso estoy aquí, Dios me ha plantado en su casa afuera no hay nada que ir a buscar, lo precioso está en Dios si usted aprende a gustar y a disfrutar de las riquezas del cielo El mundo te ofrecerá muchas cosas y así va a ser Pero usted lo va a menospreciar porque usted sabe que Dios es bueno El salmista decía Jehová es bueno Gustad y ved que Jehová es bueno Dios ha sido bueno Dios es bueno con nosotros Alabado sea el Señor. Y lo que pudiéramos mirar en esto de, de Samuel, su perfil como un hombre fiel, que pudiera ser también el perfil de un referente espiritual. Y es que la Biblia presenta personajes que nos inspiran en la fe, en la integridad, en el amor al Señor. Escuchar a un apóstol Pablo decir, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y menciona una lista de adversidades, entre ellas hambre, desnudez, peligros, ofrecimiento, una cosa y otra. Y él puede acentuar y decir, nada me podrá separar del amor de Cristo hay ejemplos maravillosos pero tenemos el máximo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo el escritor bíblico dice que Él nos dio ejemplo para que nosotros siguiésemos sus pisadas estamos siguiendo la huella de Cristo usted como pueblo de Dios nosotros como ministro del Evangelio estamos tras la huella de Cristo Él es nuestro referente él es nuestro blanco perfecto Él es nuestro objetivo Y no importa lo que se desate a nuestro alrededor Podemos decir con propiedad como Pablo Yo prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento En Cristo Jesús Tenemos la bendición También en la Biblia de ver En el Antiguo Testamento A este hombre Que hasta el día de hoy para todo lector de la palabra, de la Biblia, va a encontrar una riqueza y va a, a poder descubrir esas características que es lo que nos hace hoy recordarlo y que aprendemos, porque si lo primero que vemos aquí en él es que supo vivir en la presencia de Dios. Eso es indispensable en una persona que que pretende ser fiel a Dios, que pretende ser un ejemplo, marcar la diferencia en el mundo, en la sociedad que vivimos, no se puede de otra manera, si no aprendemos a vivir en la presencia de Dios, dice Samuel creció, y Jehová estaba con él, no solamente vivió cerca del arca, de ese mueble físico, representativo, simbólico, de la presencia de Dios, para Israel, Sino que en su experiencia, en su caminar diario Dice que Dios estaba con él No hay una mayor cosa que pueda uno disfrutar Hermano, uno sentirse respaldado, avalado, acompañado Por la presencia de Dios José es un hombre que fue a la cárcel injustamente calumniado pero aún allí dice que Jehová estaba con José en ese lugar difícil, complicado, que era la cárcel, pero él sentía la presencia de Dios. Nosotros hoy estamos aquí y estamos seguros Que seguiremos caminando hasta cuando Dios nos tome de esta tierra Porque no estamos solos Porque sentimos su respaldo Sentimos su presencia Aquí nadie está sirviendo a Dios a sus propias expensas Por sus propias fuerzas Nadie lo podría lograr Pero hay un Dios que se mueve en medio de nuestra vida Que motiva, que inspira por eso aún el débil puede decir fuerte soy porque Dios viene sobre nuestras vidas y Él aleja de nosotros la inseguridad aleja de nosotros toda opresión del enemigo Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre alabados el al Señor caerán mil y diez mil a nuestra diestra pero no temeremos el salmista dijo Jehová está conmigo Alabado sea el Señor Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jeremías en medio de la opresión Dijo Jehová está conmigo Como poderoso gigante Jehová estaba con, con Samuel Él aprendió a vivir en esa presencia de Dios Tenemos que acentuar Que para uno poder vivir en la presencia de Dios tiene que dedicarle lo mejor de su vida establecer prioridades no dejar que nada de esta vida pueda herir nuestra comunión con el Señor por supuesto que se van a presentar muchas cosas pero hay que aprender a escoger lo mejor como Mar María que el señor mismo dijo ella ha escogido la buena parte es que se tiene que cumplir la palabra que hay que buscar primeramente el reino de dios y la justicia y las demás cosas vendrán por añadidura usted no verá a nadie que busca a dios y que se acerca a dios allí con las manos vacías Defraudado, Nadie, ningún rostro será avergonzado El que viene hermano con las manos vacías Dios lo llena, Dios lo bendice Dios lo levanta aquí Se da testimonio permanentemente Y esto no es una cosa fabricada de imaginación o para la televisión no, no, no porque aquí no, no, no habría el tiempo para cada uno testificar de dónde y cómo Dios nos levantó porque esa es la especialidad de Dios Dios levanta del polvo al pobre y lo hace heredar sitio de honor Él es merecedor de la gloria muchas veces el pueblo cristiano es incomprendido porque dicen, ¿y por qué se reúnen y gritan tanto y cantan y alaban? Recuerdo que unas señoras muy religiosas decían, nosotros también tenemos nuestro templo y nos convocamos aquí, nos reunimos, pero no se escucha nada en la calle. Pero ustedes vienen y hacen tanto ruido. Y aprovechando este escenario en el cual estamos, yo le respondí a esta señora, ¿podría usted controlar a las gentes que van a los estadios a ver los equipos allí? Y cuando el favorito mete un gol, ¿usted sería capaz de controlarlos? Eso es imposible. Alabados el al Señor, tendrían que estar anestesiados. Tendríamos que estar embalsamados. Venir a un culto Donde Dios se mueve Donde uno sabe Que Dios está ahí Que uno lo siente Y no darle gloria a Dios Y no abrir la boca Eso significaría Que uno no ha entendido nada Aleluya Pero el salmista decía Bueno es alabarte oh Jehová Cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana su misericordia Y cada noche su fidelidad Aquí tenemos uno más grande que cualquier equipo de fútbol Aquí tenemos al Rey de Reyes Y Señor de señores El que como dice Apocalipsis nos amó y nos lavó con su sangre. Aleluya. Y no se sorprenda. Porque cuando estemos arriba. Allí la alabanza. Será como el estruendo. De muchas aguas. ¡Aleluya! Alabados a Dios. ¿Cómo podremos callar a una persona que sabe que estaba allí bajo las garras de la muerte y Dios lo ha levantado y lo ha resucitado? ¿Cómo poder callar a alguien que estaba atado en cadenas de viso y de pecado y de un mal vivir y sentir que este Cristo ha roto sus cadenas? Es imposible. Alabado sea Jesús. Gloria al nombre del Señor Toda esta congregación Está re resistiendo O, o hay, en el transcurso de esta actividad Hay poco descanso Hay sueño, Sueños que ya no los podemos recuperar Hoy muchos caminaron por las calles de esta ciudad En medio del sol Humanamente cualquiera desearía o requerería estar en una cama descansando para atrás pero vea que ni el cansancio hay veces ni el calor ni el frío nada detiene a este pueblo o oh, a su nombre sea la gloria es que por dentro llevamos a un Cristo vivo una palabra poderosa hay algo, esto no es ficticio, esto es real Cristo dijo que correrían por nuestro corazón por nuestro interior correrían río de agua viva aquí está el río de Dios Ezequiel vio que donde corría ese río que salía del trono de Dios y de la casa de Dios todo lo que tocaba las aguas cobraba vida aquí Dios nos ha dado vida Pablo lo, lo sentenció de esta manera estábamos muertos en delitos y pecados pero Él nos dio vida aquí hay vida en abundancia aquí hay vida verdadera no solamente vida vida física hay vida espiritual y donde hay vida espiritual hay libertad donde el Espíritu de Dios está hay libertad donde Dios está hay gozo verdadero oh a su nombre sea la gloria él es maravilloso así que vemos que Samuel supo vivir en la presencia de Dios porque el relato bíblico nos muestra que a él le tocó vivir rodeado de personas infieles tenemos el ejemplo de los hijos del sacerdote Elí, Omnis y fines dice que eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová y el joven Samuel Ministraba en la presencia De Jehová Vestido de un efod de lino Aleluya Vivir en ese tiempo Para Samuel Fue difícil Como es vivir hoy Viviendo realmente Ante la presencia de Dios Sirviendo porque ministrar Habla de servir Y nosotros estamos aquí Rindiéndole servicio a Dios ahí tenemos ese poderoso lema dispuestos estamos dispuestos hay disposición esto no se puede negar hay disposición pero a Dios hay que servirle con alegría el Salmo lo dice servida Jehová con alegría Venid ante su presencia con regocijo Así hay que llegar a la presencia de Dios Entrar por las puertas Con acción de gracias Y tenemos hermano que Esta es una frase que la tenemos también nuestra Es muy bíblica y fue de gente Que valoró lo que Dios hizo en su vida Y la razón por la cual ellos adoraban a Dios Entre él o alguna Era porque Jehová es bueno Y para siempre es su misericordia por eso el enemigo no puede atormentar al que vive sirviendo, ministrando en presencia de Jehová. No le puede afectar, puede que bombardee su mente con el futuro, con lo incierto de la vida. Pero esa persona sabe hermano que Dios le acompañará, que la misericordia de Dios será para hoy y para siempre. Y que mientras estemos en las manos de Dios, Dios suplirá, Dios abrirá puertas, Dios es nuestro ayudador, el Señor sanará, responderá, derramará de su presencia una promesa poderosa que hay y que la vio el profeta Isaías venir, derramaré de mi espíritu sobre esta generación. Y nosotros estamos esperando esa lluvia temprana y tardía. Nosotros estamos esperando esa lluvia copiosa del Espíritu. Dios está derramando de su Espíritu. Gloria a Jesús. Vivir en la presencia de Dios. Rodeado de gente corrupta. No es fácil Pero para que vea Que uno no debe seguir La corriente de la mayoría O de los que no quieren obedecer a Dios Samuel podía haber sido atraído Porque veía que eran los hijos del sacerdote Que vivían inadecuadamente Que realmente profanaron Lo de Dios pero él supo hacer la diferencia. Qué buen mensaje. Por eso es un buen perfil de un referente. Hay gente que hay hermanos de la iglesia, jóvenes, adolescentes, que están buscando referentes que no les aportan. Vienen a, 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 al cantante. Vienen a tanta gente que hace cosas feas, desagradables. Que viven perdidamente por ahí, son sus referentes. Pero Samuel no siguió el mal ejemplo. Es más, Samuel venía de sus antepasados, venía de Cored, del linaje de Cored. Y los que hemos leído la Biblia sabemos quién fue Cored, un príncipe de Israel, que se rebeló que no se conformó con lo que Dios le había dado porque él ocupaba un lugar de privilegio en el sacerdocio, en, el, en la parte de, del servicio pero él fue por más, él quería el puesto de Moisés de Aarón alabado sea el Señor y como no desistió de su capricho de su rebeldía Dios descargó juicio la tierra se abrió y se lo tragó allí. Y no solo a él, sino a su familia y a todo su séquito. Sin embargo, Samuel tampoco siguió esa corriente. Hermano, porque así tiene que ser. Y nosotros vemos en la Biblia que hubo reyes que sus padres fueron malvados, perversos, que se vendieron a hacer lo malo. Pero ellos llegaron al trono y no quisieron seguir la conducta. De sus padres Sino buscaron referentes espirituales Gente que obedecía a Dios Y le fue bien Busque buenos referentes No busque al tibio Al torcido No busque al rebelde Al insumiso Busque gente Que sea espiritual Y sobre todo Que permanecen en el evangelio porque para ser un ejemplo Por eso la vida de Samuel Marca esa ruta para nosotros Porque Samuel nunca se apartó de Dios Alabados sea Jesús Y eso es importante Ahí vemos hermano Que él no quiso hacer lo que los hijos del sacerdote hicieron Él se desmarcó y él puso una línea de separación hermano, para servir a Dios Y vivir en su presencia Tenemos que hacerlo Hay quienes quieren Agradar a Dios y también al mundo Servir a dos señores Pero Cristo lo dijo No se puede Porque va a agradar a uno Y va a, va a concitar El desagrado del otro Uno tiene que elegir como le dijo Dios a través de Elías al el pueblo Si es Dios, servirle Si es Baal, id en pos de él Josué, este hombre que también fue muy fiel a Dios Le dijo, si ustedes quieren ir a servir a los dioses del otro lado del Jordán Bien pueden hacerlo Pero yo y mi casa serviremos a Jehová uno tiene que enseñar el evangelio predicarlo, ayudar a los hermanos a la familia, a que busquen a Dios, mostrarles el camino señalarles lo que tiene que hacer pero si ellos no quieren nosotros no los vamos a seguir el profeta dijo conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos la iglesia tiene convicciones nosotros somos personas de seguridad en Dios. Sabemos que esto no es cualquier cosa. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que Cristo vive. Sabemos que Cristo viene. Sabemos también que sin santidad no entraremos a la presencia de Dios. Pero también podemos decir como Job, en medio de la prueba de la aflicción. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Por eso a nosotros no nos derrumba cualquier cosa. Nos puede doler como humanos. Sentimos lo que pasa. Pero nunca cedemos territorio, terreno. Nunca nos postramos ante estas situaciones. Hermanos, si cada uno quiere tomar su propia ruta. El compromiso de nosotros con Dios es profetíceles, predícales oigan o dejen de oír N nuestro trabajo no es que todo mundo se convierta quisiéramos que eso fuera así pero uno sabe que esa no es la verdad que no todos han creído a nuestro anuncio que mucha gente oirá el evangelio y se van a perder hasta personas que estuvieron en las iglesias Personas que estuvieron en los púlpitos Se van a perder Porque esto no se trata De simplemente hacernos un nombre Esto se trata de agradar a Dios De vivir la palabra Por eso Que es admirable Que en medio de ese ambiente Samuel se guarda Vive para Dios Por eso estamos hablando de la fidelidad de un hombre Que vivió en medio de personas infieles no justifiquemos, no saquemos una licencia para hacer lo malo porque estamos diciendo fulano, aquel concilio, aquella iglesia, aquel líder, aquella persona lo hizo, lo hace y está ahí, no se le ha caído ningún pedazo, está entero. No, no, no te preocupes de eso, eso se encargará Dios. Pero usted no se plegue Usted no se une No nos dejemos sesgar De la conducta de otro Usted ya ha aprendido el evangelio Usted sabe la palabra Los que estamos aquí Sabemos cómo agradamos a Dios Y aquí estamos para agradar a Dios No al hombre Bendito es el nombre de Jesucristo Se mantuvo fiel usted y yo nos podremos mantener en fiel. Porque es, es difícil, pero no imposible. Y estamos en este camino y Dios nos está ayudando. Y lo único que tenemos que ser cuidadosos. Ahora, si uno mira, llegó el momento que hubo un juicio sobre la casa de Elí. Porque también la palabra dice que es necesario que el juicio de Dios... Comience por la casa de Dios Y si el juicio comienza por la casa de Dios ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Va a venir un día de juicio Eso dejémoslo en las manos de Dios Dejemos que Dios también un día enviará a sus ángeles Y va a separar la cizaña del trigo No hagamos esa labor nosotros porque Echaremos a perder trigo Dejemos eso en las manos de Dios Pero usted y yo estamos llamados a ser fiel Una de las cosas que vemos en este perfil de este hombre Es que dispuso su corazón para oír a Dios Hermano hay personas que se han perdido muchas bendiciones Porque no quieren oír a Dios Por eso felicitamos a los amigos, a las amigas que están aquí porque usted ha venido a oír la palabra Usted no ha venido a escuchar un discurso de, diferente Sino el mensaje de Dios En nuestros templos hay palabra de Dios Alabado sea Cristo Pero él se dispuso a oír la voz de Dios Hay veces que Dios tiene que usar El megáfono de juicios De apre, apre, a, a, situaciones de aprieto para nuestra vida porque Dios nos habla pero nosotros estamos sordos a la voz de Dios Samuel aunque había sido un niño muy sano pero no había todavía conocido a Dios ni su palabra y usted ve que, que, que él se levantaba porque era muy presto al servicio eso era lo que él hacía él estaba para atender para servir al sacerdote y vea con qué prontitud se levantaba Sintió que lo llamaban Samuel, Samuel Y se paró Corrió a donde Elí Y Elí le dijo yo no te he llamado Vuelve y acuéstate Alabado sea el Señor Siempre tiene que haber esa disposición de servir De ayudar Hay veces eso está decreciendo Es parte de las consecuencias Del final de los tiempos que el amor de muchos se enfriará Que muchos estarán decayendo También son señales inequívocas de una persona Que deja de estar y de vivir en la presencia de Dios Porque el que vive en la presencia de Dios Está atento a las necesidades de la obra Siempre estará dispuesto a ayudar, a apoyar, a servir Con toda su vida Porque de gracia hemos recibido Y tenemos que dar de gracia sin embargo Podemos ver aquí Que él Tiene que volverse a acostar A la tercera vez Ya Elí Intuyó y dijo Sospechó Esto no es normal esto, Aquí hay algo A lo mejor empezó a sospechar Que Dios quería Hablarle al joven Quería revelarle Lo que estaba pasando y sin embargo este hombre Que era aparte de ser ya una edad muy avanzada Dice que era muy viejo Pero no solamente el problema era físico Yo creo que estaba desgastado Y llegando a decir si cabe la palabra obsoleto espiritualmente Todo se le agrupó allí Y se volvió una persona inútil, inservible era el hombre que tenía que mover todas las cosas espirituales, generar un ambiente espiritual bueno dentro de Israel, dentro de la casa de Dios, pero ya no lo podía hacer. Nadie lo podrá hacer si empieza a descender espiritualmente para nosotros poder dar, para poder ser de bendición. Tenemos que recibir. Juan dijo, nadie puede dar si no ha recibido de arriba. La bendición viene de arriba Y nosotros la podemos compartir Pero él ya no podía Pero sí hizo algo positivo Que le dijo Le dio la instrucción Ve y acuéstate Y si te vuelven a llamar Diga habla Jehová que tu siervo oye Y así soy de Dios hermano Dios le habló Dios llamó al muchacho Trató Dios con este muchacho Alabados al Señor y de ahí su vida entró en una nueva etapa porque cuando Dios nos habla cuando la voz de Dios llega a nuestra vida no seguimos igual usted lo ha escuchado aquí muchas veces y estamos seguros hermanos que de aquí vamos a salir diferentes cada persona que recibe esa palabra que está clara que usted la entiende que, que, que se le revela ya en su mente en su corazón porque esta palabra es poderosa es mayor que la dinamita y cuando esta palabra explota en el corazón en la mente del ser humano le trae conocimiento le hace entender quién es cómo se encuentra cómo está y ahí es donde arranca de nosotros el llanto, el arrepentimiento el volvernos a Dios si no escucháramos esta palabra es, permaneceríamos inerte pero la palabra de Dios como es viva, se mete hasta los huesos, recorre nuestra alma, nuestro cuerpo y esa es la que nos tira, nos ala hacia la presencia de Dios, esa es la que levanta al que está por allí caído al que el diablo lo está martillando allá y le está pisoteando y le está diciendo, ya no te puede levantar, Dios envía la palabra y le dice yo te voy a sacar de esa prisión espiritual oh gloria al nombre de Jesús él es bueno y para siempre es su misericordia entonces tiene la etapa de, de avance en su vida por eso la biblia dice que Samuel crecía y Jehová estaba con él Ese es un buen perfil de una persona fiel Que no se estanca Que sigue avanzando Que sigue creciendo De Cristo se decía que también crecía físicamente Pero crecía en sabiduría El creyente está llamado a crecer Todos estamos llamados a crecer Los hebreos a los cuales el apóstol dirige las palabras ellos habían caído en el estancamiento y el apóstol les tuvo que decir, ustedes podían ya haber sido maestros, podían estar en otras posiciones, podrían haber estado siendo más útiles, pero se han estancado. Alabados a Cristo. Que era Dios que cada uno esté aquí creciendo, avanzando. Vamos, como dice el Salmo, Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion La iglesia es como la luz de la aurora El creyente va en aumento, va en crecimiento Aquí no hay retroceso Aquí estamos creciendo Es más, los obreros donde la obra no crece numéricamente Pero como hombres y mujeres de Dios tenemos que crecer Pablo llama a los corintios y le dice Tienen que ensanchar vuestro corazón porque las circunstancias de la vida nos quieren reducir, nos quieren estrechar, pero Dios quiere que nos ampliemos. No sé si usted ha venido con esa visión, con esa meta de crecer, de avanzar, si ha logrado algo, si hoy se goza, si hoy disfruta de lo que Dios ha hecho en su vida, pero qué bueno tener ahí en el corazón y en la mente, no, Dios puede llevarme más adelante. Dios puede hacerme crecer. Samuel crecía, no se estancaba. Otra, otro, otra característica, otro perfil bueno de él es que él guardó la palabra. Dice la Biblia, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Alabados el al Señor, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras tenemos que aprender a atesorar la palabra Pablo le dice a Tito ser retenedor de la palabra hay que no solamente memorizarla leerla, conocerla sino guardarla en nuestro corazón porque cuando nosotros hermanos retenemos la palabra se va a producir una bendición tremenda en nuestra vida Gloria a Jesús. Si quieren, están de pie, hermanos, por favor, para que puedan entrar más personas. Tenemos que ser retenedores de la palabra. No deje caer a tierra la palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios. Dios insta, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios ha enviado a través del pueblo de Israel, envió profetas. Hoy ha enviado a Jesucristo, Dios nos habla en todo tiempo y de diferentes maneras. No hay escasez de palabra en el tiempo de Samuel, escaseaba la palabra. Pero hoy tenemos por la misericordia de Dios, palabra, palabra que sana, palabra que liberta, palabra buena, palabra sabia, palabra que levanta y hace sabio al sencillo. Yo no sé cuánto le gusta oír la voz de Dios Cuánto le agrada leer la palabra Cuánto tiempo pasa dedicándole a este libro maravilloso Cuánto tiempo pasa arrodillándose diciendo habla tu sierva Habla tu siervo, quiero oír tu dulce voz Quiero que trates con mi vida Porque la voz de Dios realmente es maravillosa Oh, alabados el Señor, los que escucharon la voz de Dios tuvieron que caer a tierra, temblaban, su vida se estremecía, pero se levantaban de allí llenos de fuego, llenos de poder, llenos de victoria, como Dios no va a ser aquí contigo si oyes la palabra y la retiene y la guarda. Dios quiere que guardes esta palabra en su vida. En el tiempo De Acab y Josafat Dios decretó un juicio de, Declaró un juicio Contra Acab por lo malo Que había sido De la forma que había conducido A la nación de Israel Que la llevó a la bajeza Al deterioro A la esclavitud, a la idolatría Y iban a ir a Akkad a la guerra En Ramón de Galaad y entonces Josafat que era más espiritual le dijo y no hay algún profeta para que consultemos a Jehová y él trajo a 450 profetas falsos asalariados profetas vendidos y le dieron un buen mensaje le dieron buenas noticias sube que Dios te va a entregar al, a, al adversario pero Josafat como era espiritual no se comió eso entero él sospechó él dijo esto esto no es tan así tan fácil que todo esto se habían puesto de acuerdo que 400 hombres digan lo mismo esto, esto me, ca me causa intriga y le preguntó al rey Acal y le dijo no ha quedado aquí en Israel un profeta de Jehová le desautorizó le desaprobó Toda esta ralea de profetas vendidos Porque no había palabra Pero vino Micaías Y el mensajero le dijo Micaías para el bienestar tuyo Alíñate a las buenas noticias Que los profetas de Baal le han entregado acá Para que no tengas problemas y contratiempo. Pero vea hermano, cuando hay palabra de Dios Alabados a Dios, cuando se guarda la palabra Él dijo, vive Jehová Que lo que Dios me diga, eso te diré Y le entregó la palabra y le dijo Yo veía a Israel disperso Le estaba sentenciando su derrota Es tremendo hermanos Pero qué bueno encontrar gente que guarda la palabra esta obra se ha caracterizado por la atención, por el lugar por el espacio por el estudio y por el amor que sentimos a esta palabra no lo canjee, no lo cambie permanezca ese amor deleítate siempre en la palabra, en el mensaje no sea como acá que dice decía, si sí, hay alguien uno, ahí existe un profeta pero yo lo aborrezco porque siempre me dice todo lo difícil me dice todo lo malo me dice todo lo contrario hermano esto es combinado tienen que haber hombres de Dios que prediquemos la palabra pero también tiene que haber una iglesia que tenga oídos espirituales aleluya porque si no hay oídos espirituales si no hay gente que ame la palabra van a rechazar a los predicadores por eso en un tiempo Israel mató a sus profetas porque no querían porque Dios los redarguía. Alabado sea el nombre del Señor. Samuel cumplió su ministerio. Dice que todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Alabado sea el Señor. Pablo le dijo a varios hombres Cumple tu ministerio Se lo dijo a Timoteo A Tíquico también Cumple tu ministerio Dios nos ha llamado a concluir A cumplir No dejemos nada en el camino Avancemos Dios está con nosotros Alabados sea Jesús Convirtámonos hermanos en personas Fieles a Dios no nos convirtamos en demas que abandonamos la obra no vayamos como Pablo aunque haya persecución, dolor, sufrimiento, privaciones pero él dijo estas palabras de ninguna cosa hago caso es decir, no me voy a dejar desviar no me voy a dejar entretener no me voy a dejar distraer de nada hago caso de esta vida ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, cuál era llevar la palabra a muchas vidas. Terminemos esta labor. Podamos un día decir como, como Pablo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Alabado sea el Señor. ¿Por qué Samuel es un referente? Porque como resultado de vivir en la presencia de Dios De forjarse en medio de las dificultades Y de la corrupción y de la infidelidad Él aprendió a honrar a Dios A costa de todo lo que vio negativo Y el resultado fue Haber llevado una vida Bajo la voluntad de Dios Y de esos principios de la palabra y por eso en el capítulo 12 verso 1 al 5 él dijo a Samuel, él le dijo al pueblo Samuel le dice a toda la congregación he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros yo ya soy viejo, lleno de canas pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de Jehová desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de, al, de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y yo lo restituiré Entonces dijeron Nunca nos has calumniado Ni agraviado Ni has tomado algo de mano De ningún hombre Y él les dijo Jehová es testigo Contra vosotros y surgido También es testigo en este día Que no habéis hallado Cosa alguna en mi mano Y ellos respondieron Así es Por eso Samuel nos inspira porque al terminar su carrera, su ministerio se pudo parar delante del pueblo para que ellos lo examinaran públicamente hermano hay gente que ni siquiera en privado si un hermano se les acerca para hacerles notar que no está bien lo que están haciendo se rebelan, reaccionan mal tratan mal a la persona pero vea una persona de Dios fiel Se para delante de todo el pueblo Para decir a testigo Si yo he fallado en esto En esto, en esto Y el pueblo dijo Nunca ha sido así Alabado sea Jesús Quiera Dios Que todos los que estamos en las filas ministeriales Dios nos ayude A terminar bien A ser fieles a que nada en el camino se levante y nos enrostren y nos avergüencen y nos señalen que no hemos sido fieles a Dios, fieles en el matrimonio, fieles a la congregación, fieles a la obra que nos ha confiado y nos ha dado cobertura para servirle a Dios. Que seamos buenos administradores y con el respeto que todos se merecen los que trabajan en cargos públicos Los que aspiran a esos lugares Quiera Dios que si Dios los pone y los coloca allí O se les da la oportunidad Usted pueda terminar su carrera También diciendo lo mismo No con cien denuncias No con quejas No con tanta murmuración y crítica Sino que su vida sea transparente que, pueda terminar, que podamos terminar bien Con honestidad Con integridad Que el diablo no pueda levantarse Y enrostrarnos nada Sino que lo hemos hecho de corazón Para Dios Quiero finalizar diciéndoles Ya que están todos aquí, La mayoría aquí en este altar Decirles Que lo que la iglesia De Jesucristo requiere es continuadores Como Samuel Hombres fieles Dios ha prometido darle a su obra Hombres conforme a su corazón Hombres fieles Hombres que rechacen el pecado Que amen la palabra Oh gloria a Jesús Que era Dios Que esta sociedad pueda contar con mujeres y hombres que den buen testimonio, den buen ejemplo, que no hoy estén enseñando una cosa y mañana estén parados en lo que enseñaron, dando mal testimonio, que Dios nos guarde a ser verdaderos luminares, a ser sal de la tierra, a ser luz del mundo. Ninguno crea que no se puede Porque Dios es suficiente Dios es amoroso El poder de Dios está a su disposición Y a la mía Si queremos nos rendimos en su mano Y Dios nos va a guiar Dios nos va a acompañar En este viaje de la vida Vuelvo a decirle El mundo necesita De hombres del calibre De Samuel será usted, seré yo uno de ellos que Dios nos ayude dígale en esta hora Señor hazme fiel como un antiguo predicador decía Señor, él oraba y decía Señor si tú has tenido darme ministerio darme dinero, darme comodidades Hacerme tal vez conocido. Yo todo esto te lo cambio por fidelidad. Que a lo mejor nadie te conozca, pero que el cielo te reconozca. Que donde quiera que usted vaya, sepa que Dios va con su vida. Que aún el mundo de las tinieblas, el mundo oscuro del diablo, sepa que usted es una mujer, un hombre de Dios. Que la gloria y el poder del Espíritu fluyen sobre ti. Dile Señor hazme fiel. Estamos cansados de escuchar cosas negativas. De ver escándalos producidos por las ambiciones. Por la naturaleza caída. Por el descuido. Ayúdanos a mantenernos fieles, leales delante de ti.